0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O ex-presidente Jair Bolsonaro, os eventos com o ex-presidente estão acontecendo nos Estados Unidos. Ele participou de um evento, nesse evento, primeiro evento público, desde que deixou o Brasil, Bolsonaro disse que o novo governo de Lula não vai durar muito tempo. Pode ter certeza um pouco dentro, notícias, né, ou, por si só, se esse governo
1: continuar na linha... E
2: não, sou... Deus, 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 não
0: vai costurar muito tempo. Vai a merda.
3: <faz> Medo e delírio em Brasília.
2: Veja, ah! vocês percebem a
3: loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Por enquanto, eu sou o Cristiano Botafogo.
1: Cristiano, seu lixo.
3: Sua gente. Não, gente. Não, gente. E o Medo e de em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Esse é o episódio, dias 30 e 31. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Bora.
2: Ora. Bora. Bora. bora.
3: Primeiro de abril. É meu pau em sua mão. Dia primeiro de abril tá chegando, hein? E vale lembrar que 31 de março é o caralho. Existem companheiros que
1: até hoje eles dizem assim: poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as
3: formas. Bora pro Bernardo Melo no dia 26 no Globo. Com uma relação até agora marcada por arestas com as Forças Armadas no início de seu novo mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, terá pela frente, no aniversário do golpe militar de 1964, que completa 59 anos daqui a dois meses, a reedição de uma data que motivou turbulências entre governo e caserna ao longo das duas últimas décadas.
1: 31 de março de 1964, data da segunda independência do Brasil. Deu cu! contra a revolução de 31 de março de 64 Teu cu! A nossa liberdade e a nossa democracia devemos, em especial, aos militares que evitaram que o Brasil fosse comunizado. Teu cu! Evitaram, em 1964, que o Brasil se transformasse num satélite da União Soviética. Teu cu! O exército nunca foi intruso na política. Ele sempre foi instrumento da vontade
3: popular. Não. 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 É
1: óbvio que não. Foram 20 anos de pleno emprego, segurança, respeito aos humanos direitos. Humanos direitos. Humanos direitos Babaca do caralho O povo foi às ruas só E tão somente para pedir voto direto para a presidente da república Hoje o povo vota para presidente Mas não tem saúde, segurança, educação, emprego, paz e futuro Chega de Chegará o momento onde um novo 31 de março Ou uma nova operação Condor Não serão suficientes para impedir o Brasil e a América Latina De serem lançados no braço do comunismo Olha. Eu salve 31
3: de março de Caralho E olha que coincidência danada Uma festa danada Foi justamente no primeiro mandato de Lula Entre 2003 e 2006 Que o comando do exército Voltou a exaltar a ditadura Em uma das edições da chamada Ordem do dia alusiva ao 31 de março de
1: 1964 Ódio e nojo Ódio e nojo. Ódio e nojo. Ódio à ditadura. Ódio e nojo. Ódio e nojo. Ódio e nojo. Ódio à ditadura. Bradamos por imposição de sua. Porra.
3: A divulgação de notas militares em celebração do golpe foi coibida na gestão de Dilma Rousseff do PT. Em meio a atritos com os generais do alto comando. E retomada por decisão de Jair Bolsonaro em 2019. Por que será?
1: Deus salve 31 de março, 64. Não.
3: Sim, eles sempre comemoraram 1964, mas em ordens do dia do Exército, só mesmo durante o governo do PT. Por quê? Por
1: quê? Por quê? Porque... Sabe por
3: quê? Eu não sei. Eu sei. Porque, caralho, o Lula, com aprovação nas alturas, não proibiu as ordens do dia durante seus dois mandatos, hein?
2: Esqueceu-se. Não pode, cara.
4: Engenheiro de obra pronta.
3: Só um minutinho. Após quatro anos consecutivos de elogios à ditadura na data do golpe militar... Gente, o
0: Ministério da Defesa publicou uma ordem do dia em alusão ao 31 de março, considerando a data como um marco histórico da evolução Quem
3: assina essa nota é o ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Esse bosta Braga que é um neto.
0: Na ordem do dia do Ministério da Defesa, o chefe da pasta, general Braga Neto,
3: esse neto bosta que é um Braga.
0: exalta a data como um marco histórico da evolução política brasileira que resultou no fortalecimento da democracia.
3: É uma opinião mentirosa. Após quatro anos consecutivos de elo, Elogios à ditadura na data do golpe militar Por meio de ordens do dia assinada pelos comandantes de exército, marinha e aeronáutica Ainda não há uma orientação explícita do governo sobre a data Caralho. Em entrevista a Globo News, o ministro da defesa José Múcio Disse que ainda é cedo para tratar do assunto tarde, extremamente tarde Pois é, esse general apaisana realmente disse isso Como
0: vocês planejam algo relacionado ao 31 de março, que é uma data em que há uma ala de militares que nos últimos quatro anos acaba distorcendo um pouco da história e tensionando o ambiente?
4: Emília tá tão longe. Não. Porque isso é outra conversa. Não. Primeiro a gente precisa restaurar a confiança no diálogo.
1: É difícil? Sabemos. Não vai ser fácil. Sabemos também.
4: Para depois a gente escolher sobre o que nós vamos conversar.
3: Não tapa na minha cara. Como assim tá tão longe? O Lula tinha que ter dado a ordem no primeiro dia de janeiro. Quer dizer, em dezembro. Lembra ainda? Quando o Múcio apresentou o nome dos comandantes. Quer dizer, era para ter dito no discurso da vitória lá em 30 de outubro. Quer dizer, tinha que ter falado... Chega! E o Múcio tá falando pra caralho. Eu não tinha que estar tá aqui, linda! É uma entrevista atrás da outra. Ele falou para Band News e foi perguntado também sobre o 31 de março.
4: 31 de março nós sabemos que vamos ter que negociar para ver como nós podemos ultrapassá-lo. A gente vai ter que viver assim. Não, brother. Como
3: assim negociar? O Múcio fala e não fica parecendo que ele é superior hierarquicamente aos comandantes das Forças Armadas. Como algum ouvinte nosso bem apontou, é o ministro José Murcho. Bem Murcho, um sua mão. Oh, glória. Dia desses, ele disse que foi muito difícil dar uma simples ordem pro ajudante de ordens do Bolsonaro. Não recebeu o comando de uma força tática de elite do exército, que pode vir a ser acionada para defender a capital federal. E agora ele diz que tem que negociar para os malditos milicos não celebrarem a porra de um golpe que matou e torturou brasileiros? Ah, tá Civil que comanda a defesa não tem que negociar, tem que dar ordem. As
2: Forças Armadas são burocracia do Estado. Burocracia do Estado obedece, não manda. Burocracia do Estado não dá palpite.
3: Volta pro Múcio. O trabalho maior é
2: de pacificação. O meu pau em sua E olha
4: esse
3: raciocínio do.
2: Seu Rolando
4: Lero! Que nós encontramos uma resultante sobre. resultante. Do produto do, do que os dois lados querem.
3: Que porra é essa? no encontramos uma resultante do produto do que os dois lados querem. A militar não tem que querer nada, não. E devia ser assim em qualquer quadra da história. Mas nessa, ao fim de um governo trágico de generais, é aí que não tem que querer nada mesmo. Porra. E antes o Múcio tinha dito que era cedo pra discutir a questão. Como se o problema fosse temporal. Mas aí fica mais claro que ele na verdade tem medo dos... Malditos milicos. Hoje um queixo não é por aqui, hein? Não
2: tenho
4: medo. Nós não podemos conviver com um país absolutamente dividido. Viajou, passeou. Se der certo, foi bom para quem venceu e foi bom para quem não venceu. Se der errado, vai ser ruim para quem perdeu e vai ser ruim para quem não venceu.
2: Vai todo mundo perdendo.
3: O Múcio tá se perdendo no personagem, hein? Um dos ministérios mais delicados por conta dessa questão toda era o da defesa. E o Lula. Errou. De maneira
4: que a gente precisa, 31 de março a gente já vai trabalhar nele. Eu quero ver. Mas eu ainda tô falando muito noite de janeiro. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Tomara que não aconteça nada, porque nós sobrevivemos a muitos 31 de março, desde o 31 de março, sobre o qual nós estamos...
3: Ele disse isso mesmo? Sim, já teve ordens do dia celebrando o golpe e a gente sobreviveu. Qual seria o problema de uma outra ordem do dia golpista e malcriada, né? Claro que não pode.
0: Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve comemoração no dia 31 de março, em relação à data. Mas na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, a comemoração foi vetada. Existe alguma possibilidade de vetar qualquer comemoração? Já pensando no que aconteceu no dia 8 de janeiro? É claro que a gente não pode andar de olho no retrovisor, né? Tem que olhar pra frente, mas tem essa possibilidade de se vetar qualquer tipo de comemoração? Olha, essa eu
2: quero ver. Não, não quero ver, não.
4: Olha, eu acho que o primeiro trabalho, Carol, achei ótimo. Né? A gente diminuir esse retrovisor. Não, brother. Parece que o o vidro de olhar para frente tá bem melhor do que os retrovisores.
1: E parece que está havendo aí um certo delírio.
4: Nós vamos chegar lá. Será mesmo? Que o Dilma Rousseff foi uma coisa, com a presidenta Dilma Rousseff foi uma coisa, com o presidente Bolsonaro foi outra, com outros presidentes foram outras coisas. O
3: Rolando pra que dar entrevista pra ficar juntando palavras de forma absolutamente desconexa da realidade e do cargo que ele ocupa? O
4: fundamental é que nós façamos uma coisa que pacifique esse país. Esse país precisa virar essas páginas para que a gente possa construir o futuro que
3: nós merecemos. Fugiu da pergunta! Ah, estou muito decepcionado. O assunto volta pro 8 de janeiro e... É importante também que nós não punamos inocentes. É, é,
4: e que punamos os culpados. Legal. De maneira que se couber, se couber, se couber... Como assim? Não entendi. As Forças Armadas puniram alguém que participou das Forças Armadas naquele episódio eles serão, eles serão, eles serão punidos.
3: Não, nenhum general vai ser punido, claro. Brasil bagunça. Se algum militar vier a ser punido, certamente não vai ser general. Vamos pegar uns bois de piranha quaisquer ali no meio da hierarquia e vai ser só isso.
2: Infelizmente.
3: Tipo esse cara aqui, ó.
2: Forças armadas, filha da puta! A
1: oi! os generais, filha da puta! Mas o... 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 o...
4: o... Nós somos contra o uso de drogas.
1: O
0: governo, o senhor... vocês esperam que haja também uma defesa de punição pública por parte das Forças Armadas? Traz
3: pra mim, Marquinhos, traz pra mim. Muito bom, muito bom. Não,
4: quem for culpado será punido, não precisa de defesa pública. né? Ali foi um conjunto de erros, né? muitos erraram, muitos subestimaram o que podia acontecer. né? Se você for fazer o um elenco, qual foi o maior erro? Foram pequenos erros ou erros maiores que se somaram e deu naquilo. Naquilo.
3: Como se fossem só erros não intencionais. E a impressão que dá é que o Múcio dá a entrevista pra forçar a própria demissão.
2: Essa parte sobre o dia 8 é espantosa. Por mais que o senhor falou que não é bom muito olhar para o retrovisor, mas a informação que a gente tem é que o comando do exército teria aconselhado o presidente Lula a não agir na noite de 8 de janeiro, porque isso poderia até suscitar em casos mais graves, inclusive em mortes. Vamos morrer gente? Vai morrer
1: gente. E vai morrer alguns inocentes? Tudo bem. As pessoas serão contaminadas, algumas delas morrerão. É, pode ser que pé e venha a falecer, mas o que, 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 que a gente pode fazer?
2: Caralho! Porque as pessoas estariam armadas e seria melhor então a ação no dia seguinte. E por isso, barrou-se a investida da polícia militar e só então no dia seguinte é que houve a ação com mais de mil pessoas presas. Vamos lá, o exército não aconselhou nada.
3: Não teve aconselhamento. Teve comandante do exército enquadrando um bando de civil. Olha esse diálogo entre o general, o comandante militar do Planalto, no dia 8 e o Flávio Dino. Foi durante a tarde, mas mostra bem o clima de insubordinação reinante no Lauro Jardim, no Globo, no dia 29. Tentando mostrar algum controle da situação, o general disse ao ministro numa das salas do Ministério da Justiça. Já estão evacuando o Palácio, ao que o Dino perguntou. Quantos presos? Dutra de Menezes também respondeu com outra pergunta. Presos?
4: Não tenho a dúvida nenhuma que eu tive muita dificuldade em tirar o núcleo desses movimentos. Porque eu tinha certeza que eu estava mexendo, negociando com gente que tinha ligações até com as próprias forças armadas.
3: Foi o bastante para Dino, já com os nervos a flor da pele, sair do sério. Presos, general. Tem que prender, general. Ele cometeram um crime, general! Andres, generais! Filho da puta! Foi só então que Dutra de Menezes ligou para um coronel mandando deter os baderneiros. Mas que filho da
1: puta! Olha aí, veja você!
2: volta a entrevista na Band. Isso é importante pra gente saber qual que é o potencial desse grupo, dessas pessoas, né? Uma coisa é uma manifestação pacífica. Um
0: movimento passivo! Passivo!
2: Outra coisa é quem sai de casa com arma de fogo na mão pra gente entender como eles vão agir também, de agora em diante. Eu queria entender se realmente procede esse tipo de informação de que havia essa preocupação e por isso o presidente Lula preferiu agir com parcimônia diante até do poder balístico dessas pessoas. E a história é
3: essa aqui, ó. César Feitosa e Júlia Chá Scha- na Folha no dia 31.
2: O presidente
3: Luiz Inácio Lula da Silva do PT deu aval para o Exército realizar a operação de desmonte do acampamento golpista em frente ao quartel general somente no dia seguinte à invasão às sedes dos três poderes. Parece uma história pra diminuir o estrago pra cima do exército. O comandante colocou fileiras de soldados e blindados na frente do QG e impediu a entrada da polícia mesmo com decisão judicial e decisão do interventor federal. A questão não é se Lula deu ou não o aval. Alguém acha que a polícia de Brasília, a mais bolsonarista do país, ia pra cima do exército? Não, não, não! O que cabia ao Lula fazer ali era demitir o comandante naquele dia 8 mesmo, mas... Deu errado! Pessoas próximas ao presidente dizem ainda que o exército comunicou a Lula que havia pessoas armadas no acampamento. Os militares argumentaram que ocorreria uma tragédia caso a operação fosse realizada à noite. E é por isso que a gente acha que essa história é esquisita. Só na noite do dia 8 se soube que tinha gente armada no QG. Ou o cara é gringo. Tu tava fora do Brasil, irmão? Ou é ingênuo. Deixa eu
1: falar uma coisa, você tem quantos anos,
3: menino? O próprio Múcio sabe disso, repara só. só atenção que é importante. É, pessoal.
1: É. O exército tem 220
4: mil homens. No ano passado foram autorizados quase 800 mil CAQs. Então tem 800 mil pessoas no Brasil que tiveram licença para andar armado. Então você pode prever ou desconfiar de tudo que poderá acontecer. Mas
3: por essa história história, o Lula deu aval porque só no dia 8 se soube pelo Exército que tinha gente armada em frente ao QG. E essa história tem outro lado. O Exército autorizou, ou não removeu, um acampamento em frente ao QG, onde, sabidamente, haviam pessoas armadas. Vamos seguir. Evidentemente que
4: aquela troca de diálogo que todos tomaram conhecimento entre a polícia, entre o secretário de segurança que foi nomeado naquela noite do Distrito Federal com quem estava no comando do Exército, foram palavras duras. O que é dura? Que nós precisamos ir lá meia-noite e meio, foi acompanhado do ministro Flávio Dino e do ministro Rui Costa, nós fomos negociar para que as pessoas que estavam dentro lá prestassem depoimento. Não foi uma noite fácil, realmente foi algumas palavras ásperas, tudo, mas é como eu lhe digo, você repara bem, nós praticamente aqui só conversamos sobre dia 8. Vai haver um dia nesse país que esse dia 8 será apenas uma referência ruim para que a gente possa construir esse país.
3: Se o Lula realmente não quer demitir o Múcio, pelo menos proíbe ele de dar entrevista Cada vez que o general apaisano abre a boca E ele fala muito A sua não demissão fica ainda mais embaraçosa E a gente apontou aqui o absurdo Que é a história envolvendo o ajudante de ordens Nós já mostramos As palavras do Múcio Tudo bem o ex-office boy do Bolsonaro Comandar uma força tática de elite do exército Que pode vir a ser chamada a proteger a capital federal É insubordinação E pro Múcio tá tudo bem Isso já
0: é um episódio superado? Tá resolvido mesmo? Como é que tá essa situação?
3: Absolutamente
4: superado Não fode mesmo As notícias ruins se propagam com maior facilidade, do que as notícias boas, elas têm melhor propulsão. Eu vou contar esse episódio de dois ângulos, O ângulo ruim. A justiça queria investigar as coisas que o ajudante de ordem, que o ex-presidente Bolsonaro havia feito. Estava na mão da justiça. Lá atrás, em maio de 1922, 1922, 1922, referência de velho, muito antes do 8 de janeiro, muito antes das eleições, foi decidido, porque tudo do exército, das forças, é resolvido quase que um ano antes. Quem vai para tal comando, quem vai se aposentar, quem vai assumir tal posto, Lá em maio Em que ano estamos? Sem eleição, sem vitorioso, sem oito de janeiro, sem acampamento Foi decidido que aquele ajudante de ordem iria comandar o batalhão daqui de, Goiân- de Goiás Bom, tava decidido e daí? Isso é maluco, é? Aí vem a suspeição, cartão corporativo Se ele fez a mais do que a lei permite, né? Da legalidade, isso é o lado ruim Qual é o lado bom?
2: Não tem E
3: o que vai a seguir a gente não esperava
2: Tá ah, bem besteira, tá é? bem ah, besteira
4: Ele próprio, o tenente coronel Cid. Prevendo que podia Aham. ter problema. Podia ter problema. Era mais simples pra ele enfrentar as questões na justiça como cidadão comum ou como comandante de batalhão.
3: É meu pau em sua mão. Inacreditável. O Múcio tá elogiando o sósia do Patrick do Zorra Total. Olha a... E o mais espantoso é que, pela história mal contada bagarai do Múcio, quem fez a coisa certa, ou seja, tirar o Cid, que era função do comandante do Exército, foi o Patrick do Zorra Total. Olha só!
4: Então você tem a consciência tranquila que ele vai provar absolutamente tudo que foi feito tá dentro da legalidade. Sim.
1: Você sabe o que é ônus da prova? Como
4: cidadão comum, ele inclusive tem a possibilidade de despertar Maior nível de solidariedade cara mete
3: uma dessa Só pode ser escolha aleatória de palavra, dadaísmo, sei lá Ou ele, por iniciativa própria, declinou É mentira Vamos lá Fode, porra O Cid não declinou foi porra nenhuma Na conversa A resistência estava no topo da cadeia de comando do exército Diz a emoção
4: Eu estava com dificuldade de tratar esse assunto no comando do exército Muita dificuldade Há um espírito de corpo muito forte
3: Forte. Há um ambiente político também muito forte. Foi bem, vamos seguir. Múcio não faz ideia do que é insubordinação militar. É inacreditável. É
2: inacreditável. É inacreditável. É inacreditável.
3: É uma coisa inacreditável. E o Múcio, claro, falou sobre dinheiro, investimento, PPP, geração de emprego. O que, que o Lula tá esperando para colocar o Múcio no lugar do Haddad, hein? Isso, Isso aí é sarcasmo! É sarcasmo. Genocídio. Bem que eu pedi uma pastilha. A gente sempre canta. bem tribunal de Aia! Isso se dá pela nossa mais absoluta descrença na justiça brasileira condenando generais. Mas olha só, diz aí, Ronaldinho. Eles estão deixando a gente sonhar. Bora pra matéria do Márcio Falcão e da Fernanda Vivas no dia 30, no G1. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou nessa segunda, dia 30, a investigação da possível prática dos crimes de genocídio de indígenas e de desobediência de decisões judiciais por parte de autoridades do governo Jair Bolsonaro.
1: Qualquer decisão! De
3: acordo com a lei de 1956, de acordo com a lei de 1956, comete o crime de genocídio a pessoa que age com intenção de destruir, totalmente ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Vigo! É 570 crianças mortas nos últimos quatro anos, acho que bate o conceito. E é assim que se mata um povo. Realmente a cavalaria brasileira foi muito
1: incompetente. Competente sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou os seus índios no passado. E hoje em dia ele não tem esse problema lá.
3: Para tomar a decisão dessa segunda-feira, Luiz Roberto Barroso analisou dados apresentados pelo governo, além de informações e pedidos da articulação dos povos indígenas do Brasil à APIB e do Ministério Público Federal. O ministro do STF determinou ainda que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, atue para garantir a retirada de garimpos ilegais em sete terras indígenas e fixou o prazo de 30 dias para que seja apresentado um diagnóstico dessas comunidades, com o respectivo planejamento e cronograma de execução de medidas. Pois é, isso aí é imperativo. É o que resta ser feito. Mas vai ser mais difícil depois do Bolsonaro armar todo mundo.
1: Nós batemos o ano passado em relação a 2019, né? De Mais, acho que 90% de venda de armas. Tá pouco
3: ainda, tem que comentar mais. É o cu! Sabe como é que é, né? É uma luta do bem contra o mal. Não. E o indigenista Sidney Possuelo deu uma ótima entrevista pro Nexo. Na matéria da Isadora Rupp, no Nexo, no dia 24. Abre aspas Se o exército e a aeronáutica não forem capazes de colocar pra fora 20 mil homens Então, pelo amor de Deus, não podemos entrar em guerra nem com o Suriname Tá na lei de criação da FUNAI que as forças armadas podem contribuir Então, por que não usar? Com vontade política, será possível
4: Tava com dificuldade de tratar esse assunto no comando do exército Muita dificuldade Há um espírito de corpo muito forte Há um ambiente político também muito forte Há um ambiente político
2: também muito forte Pra caralho!
3: E olha que não é qualquer exército não, hein? A gente faz a maior máquina de guerra do mundo, corar.
1: O Brasil tem, na minha contabilidade aqui, 171
3: generais na ativa. Desses, 16 são generais de exército, chamados quatro estrelas, que compõem o alto comando do exército. Tem a maior remuneração, os cargos mais importantes. Só para ter uma comparação, os Estados Unidos, que é o exército mais poderoso do mundo, o terceiro maior em número de soldados, tem 17 generais quatro estrelas. E está no número mais alto da sua história desde a Segunda Guerra Mundial. Volta para o Márcio Falcão e para Fernanda Vivas no G1. Em suas decisões, Barroso afirma que os dados reunidos indicam, abre aspas, quadro gravíssimo e preocupante, sugestivo de absoluta anomia ausência de regras no trato da matéria, bem como da prática de múltiplos ilícitos crimes com a participação de altas autoridades federais. Fecha aspas. O ministro afirma que documentos sugerem, abre aspas, um quadro de absoluta insegurança dos povos indígenas envolvidos, bem como a ocorrência de ação ou omissão parcial ou total por parte de autoridades federais agravando tal situação. Fecha aspas. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Lembrando que já havia uma decisão assim para o governo Bolsonaro, que não fez nada. Esse
1: presidente
3: não mais culpará-lo. E olha alguns indícios apresentados pelo Barroso, resumidos pelo Reinaldo Azevedo no UOL no dia 31. Uh-huh. Anderson Torres, ministro da Justiça, antecipou no Diário Oficial Futura Ação Sigilosa. IBAMA também divulgou entre servidores operação sigilosa. Alteração sem explicação de operação militar alegando falta de recursos. Forças Armadas desistiram de operação conjunta com a PF três dias antes de acontecer expondo agentes a risco. Aviões apreendidos de garimpeiros devolvidos aos criminosos. Falta de controle do tráfego aéreo de Roraima, não realização ou simulação de desintrusão de garimpeiros, ações outras que dificultaram a atuação de órgãos oficiais na proteção aos indígenas. Pois é, 29 aeronaves sumiram e a aeronáutica não controlava o tráfego aéreo em Roraima. O PCC agradece isso daí. Fecha aí, Mourão. Se o nosso governo falhar, errar demais, todo mundo erra. Mas se
1: errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas.
3: Ele está desopilando Cada vez que o Flávio abre a boca para falar do pai, sai uma pérola maravilhosa Uma grande honra não apenas ser seu filho, mas um eterno aluno aprendiz
1: de tudo que você ensinou como pai, como político O feeling, a intuição do presidente Bolsonaro, que é algo raríssimo não conheço, não é porque é o meu pai não vejo nada igual no mundo político essa visão de longo alcance que eu chamo que, ele, que eu falo que ele tem e costuma dar certo então ele tem exatamente aquele tato de saber como é que se comunica com
3: você Olha o que ele falou sobre a volta do mui patriótico Jair! Alice Cravo, no dia 28, no Globo. Abre aspas. Não tem previsão. Ele que sabe. Pode ser amanhã, pode ser daqui a seis meses. Pode não voltar nunca? Não sei. Ele tá desopilando. Você nunca tirou férias, não?
1: Ah, gastou dois milhões nas férias. Vai ter mais férias ainda, vai ser gasto. Fica tranquilo.
3: Tô direito. E o Flávio jura que o pai não tem medo de ser preso, não. Eu
2: nunca serei preso! Há
3: controvérsias. Abre aspas, não tem temor nenhum.
1: Nós devemos aprender com o erro dos outros. Alguém conhece a senhora Gianine Anias? Pouca gente conhece. Alguém já ouviu falar da uma senhora chamada Gianine Anias? Alguém sabe onde está a senhora Gianine Anias? Hoje em dia, tá preso.
3: Ele não tem nenhuma responsabilidade sobre o que aconteceu no Brasil. Caralho! Se ele tivesse sentado na cadeira de presidente, poderia falar que ele facilitou alguma coisa? Fecha aspas. Não mete essa.
0: Em 50 metros, tire o cu da reta.
3: E diz aí, Bolsonaro, o que, que tu é? Sou usado. Na área Trindade, na coluna do Lauro Jardim, no Globo, no dia 29. Jair Bolsonaro combinou com Antônio Macedo, o cirurgião que o operou da facada, que disponibilize um carro para levá-lo diretamente do aeroporto de Guarulhos ao hospital Vila Nova Star, quando voltar dos Estados Unidos, para fazer a cirurgia que vai corrigir a alça que tem causado constantes episódios de suboclusão intestinal. É questão do cocô! Bolsonaro está adiando a volta para o Brasil. Andou na prancha! Cuidado que o Xandão vai te pegar Quer desembarcar logo e já ir direto operar Algo nos diz que uma bomba fecal ambulante não devia voar a sei lá quantos mil metros de altitude bomba. E olha só, malandro é malandro e mané é mané A propósito, enquanto Jair Bolsonaro esteve internado em Orlando Recebeu no hospital o acompanhamento de Ricardo Camarinha Ex-médico da presidência, enviado pelo próprio presidente a uma vaga de segundo oficial No escritório da Apex Brasil em Miami Uma festa danada Agora o que que um médico da presidência fazia em Miami trabalhando com exportação de produtos brasileiros.
2: Nada, 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 nada. Ah, e o Bolsonaro
3: reapareceu? Infelizmente. Primeiro num jantar do PL em Brasília. A Michelle foi ao jantar e ligou para o Bolsonaro, que falou com o
2: Valdemar.
3: No Viva Voz com o microfone transmitindo a voz dele para os parlamentares do partido ali no lugar. É constrangedor. É constrangedor com
1: vocês, vai continuar, e foi imorível, nós realmente... Mais que
3: do do Procurem cenas por aí desse jantar do PL E vejam a reação de constrangimento da Michelle Na hora que ela ouve a palavra imorrível Já
1: falei que sou imorrível, é. sou imbrochável é. Também sou incomível
3: Sabe como é que é, né? Ele
0: é meio sem noção
3: Bolsonaro louvou o democratíssimo Rogério Marinho Nem existe isso, você tá inventando palavras
2: aqui no teu lado, Bolsonaro Marinho tá aqui no teu lado, Marinho, tá no teu lado vai, vai te dar uma mão Vai a câmara, volta. Marinho Ô, presidente, você tem sua aqui, viu? Mentiroso, sem vergonha, vai pro inferno Mentiroso, sem
3: vergonha, vai pro inferno em espírito. Você tá em espírito. Melhores frases para se dizer a um falecido. Aí lá na Flórida, o Bolsonaro foi conversar com os apoiadores. Aviso de gatilho! E simplesmente enfiou a mão na bunda. No cu! No cu! Eu não tô doido, não! Colocou a mão no bolso e, segundos depois, deu uma cheirada furiosa na mão! Que delícia, cara! Ainda bem que isso aqui é podcast e não tem imagem. Lugento.
0: A gente tá fudido. A gente tá
3: muito fudido. Bom, ontem, dia 1 teve a eleição para as presidências da Câmara e do Senado. E era pra gente já ter falado disso. Mas o Brasil não ajuda. Porra, Brasil! Porra, Brasil! E a quadra da história é tão miserável que nos gestou abraçar o caos e torcer desesperadamente pela vitória do Pacheco, o pequeno. Diz aí, Marinho. Mas não posso impedir que o deputado, no seu conceito de inviolabilidade do mandato, possa se expressar.
4: É isso que... É isso... É essa
2: inércia do parlamento. O senhor, o senhor me desculpa. O senhor sabe... eu rece... O senhor. A gente... isso é tipo o famoso vai tomar no cu com todo o respeito
0: a gente tem, aí é um debate É, é nós, somos da, nós somos da democracia, mas só para deixar bem claro, não tem censura prévia em relação ao que o senhor está dizendo, ninguém está censurando nem eu estou dizendo o, que você está me censurando, o, eu estou falando, não, 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 eu tô não, falando o senhor,
3: especificamente do dep...
0: STF o que o senhor falou, um deputado, um senador censurado, porque não sabe o que vai dizer, não é disso que se trata são parlamentares que divulgam ah, conteúdo sim, é que fraudulento desculpa, foi o que o senhor não, eu estou defendendo a democracia O senhor está dizendo Que existe uma censura prévia De algo que Ninguém sabe o que vai ser dito Não é sobre isso
4: é a estamos... afirmação que eu faço é estamos... afirmação que eu faço é estamos... afirmação que eu faço Nós, estamos... Nós
1: estamos falando de pessoas Sem roupas Uma atrás da outra Com o dedo No cu Com o dedo no cu, tarado! Estamos falando de pessoas que divulgam
0: conteúdo fraudulento, incitando violência, incitando golpismos e atos terroristas, e por aí vai. Não posso crer que o senhor, como um democrata, como o senhor está dizendo que o senhor é, o senhor compactue com (risos) ele.
3: E Pacheco versus Marinho teve algumas interpretações. Por um lado, alguns disseram que o Pacheco estava articulando mal. Por outro, que muita gente declarou publicamente voto no Marinho só para fazer aquele cu doce e aumentar o preço do voto. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Por um terceiro lado... Não é de se negar que o 3D está se tornando cada vez mais comum em nosso cotidiano. Nos últimos dias, o pessoal lá em Brasília, no Palácio, no STF, entrou em ação para evitar uma possível eleição do Marinho. Vamos lá. Marinho tinha fechado uma aliança entre PL, Republicanos e PP. Bora para Thaís Oliveira e Ranier Bragão no dia 29 na Folha. Com as últimas eleições, as bancadas dos três partidos no Senado se tornaram um microcosmo do último governo. Dos 23 senadores, cinco foram ministros de Bolsonaro e um secretário especial. Também estão nesse bloco o ex-presidente da República, Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, e o filho mais velho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. É Flávio Bolsonaro! No fim das contas, o Pacheco se reelegeu. E pra quem acha que o STF devia ficar só vendo, não entendeu o tamanho da merda. Olha o tamanho da merda.
1: Compreende a merda. Gente, nós não estamos numa situação normal. Nós estamos numa situação em que é arbitrariedade contra arbitrariedade. É arbitrariedade do lado do Bolsonaro e arbitrariedade do lado do STF para defender a democracia. Então você fica com qual arbitrariedade? Você vai o quê?
3: Defender em abstrato os princípios do Estado Democrático de Direito? De jeito nenhum. Quem defende em abstrato depois engole o Hitler, certo? Para ser eleito, o Marinho precisava de 41 votos dos 81 senadores. No fim das contas, teve 32. E lembrando que para criar uma CPI para cima do STF, é preciso ter um terço dos 81 senadores: 27. Obviamente que o voto nessa eleição foi secreto E pra criar uma CPI tem que meter a cara Mas ainda assim não é bom sinal E se alguém tem dúvida de que essa era e ainda será a grande bandeira do Marinho, bora com ele
1: Povo abençoado do Brasil, a eleição pra presidente do Senado Os senadores vão ter que fazer uma escolha Ou vão votar em Pacheco, que é capaz, capaz, capaz do ditador da toga Alexandre de Moraes Um
4: sujeito lombrosiano
1: Votar em Rogério Marinho Que representa o povo Eu não sou o povo desse rapaz Eu sei que o Girão Um dos melhores senadores da república Não tem chance
2: <risos> Caralho
3: Indústria da maconha Produtos à base da maconha Você fala em maconha
2: Ninguém me ofereceu ainda um cigarro de maconha A
3: Michele Bolsonaro teve na posse dos deputados Foi perguntado se o Bolsonaro tinha medo de ser preso e ela disse que não é ele que tem medo de ser preso Ué. E aí? Uma
0: ideia já há algum tempo sendo gestada pelo entorno de Rodrigo Pacheco, de se colocar um mandato para os ministros do Supremo, aprovar uma emenda à Constituição e se coloca um prazo de 12 ou 15 anos para os ministros, não fica de maneira vitalícia, entre aspas, não é, né mas na prática, é, não é formalmente, mas na prática é praticamente isso.
3: E a ideia de um mandato nem é ruim, não. O problema é isso vir dias após o fim do governo Bolsonaro, em que a cruzada dos bolsonaristas, agora na oposição, é continuar entre outras coisas fustigando o STF. Que
2: a paz não vai ter aqui, vai ter guerra, tá? Sai é
0: desgraça! Você uhum. fica até completar agora os 75 anos. Essa ideia que estava sendo conversada, ela foi levada para os ministros do Supremo. Os ministros do Supremo, de acordo com o que eu apurei, a maior parte achou que ok, desde que obviamente <risos> valha para para quem vier a assumir, não para agora. Diz aí, Cecília. Então, assim a gente está fudido. Por que, que ela foi externalizada? Porque essa discussão sobre o tamanho do STF à frente, que na avaliação do, de Marinho e de seus apoiadores à frente que o STF faz ao Senado, impeachment de ministro, CPI, Lava Toga é um ativo da campanha de Rogério Marinho então é, Pacheco resolveu colocar em prática em campo, melhor falando, essa ideia que já vem de algum tempo
3: E aí resta o STF, Bela Megali no dia 1 no Globo Em paralelo ao discurso de defesa da democracia, uma ala da corte passou a defender que os ministros adotem uma espécie de autocontenção e preservação. As conversas se intensificaram após a invasão dos prédios dos três poderes em 8 de janeiro. Alguns magistrados já comunicaram integrantes do governo e congressistas sobre a nova postura que vão adotar. Apesar de haver conversas para que essa conduta predomine entre os membros da corte, há avaliação que alguns deles, como Alexandre de Moraes, tendem a não seguir essa linha. Tá certíssimo! Pois é, numa quadra menos distópica da história, vai ser preciso um freio de arrumação. Mas esse 2023 tá mostrando que ainda não chegou essa hora não. E o Lira, claro, tá reeleito. E não vamos usar nossa vírgula favorita pro Lira, que o pai dele passou mal na Câmara, lá na posse dos deputados. Melhoras pro Bill de Lira e tudo de ruim pro filho dele na presidência da Câmara. Calma, Lucita. Tá. O Lira já bateu na mulher e no discurso antes da eleição ficou gritando contra a violência doméstica.
0: Amiga, não tem como te defender.
3: Tinha quem dissesse que o Lira ia amealhar mais de 500 votos. E olha que são 500. 13 deputados. E a única pessoa que teve coragem de disputar com o Lira foi o Chico Alencar. O cara do Novo na última hora anunciou a candidatura, mas foi só para gritar a insanidade por 15 minutos na sessão de votação. Que destreza! Bora pro Chico Alencar, no Bernardo Melo Franco, no dia 27, no Globo. Abre aspas, quanto mais votos ele receber, mais poder de barganha terá. O governo terá que lidar com a chantagem permanente do Centrão. Fecha aspas. Então, chantagem ia ter de qualquer jeito. No fim das contas, o Lira teve 464 votos. Mas o fato de só o Chico Alencar de fato ter se colocado na disputa mostra que.
2: O Lira é foda!
3: E a gente precisa confessar que essa dupla que faz o Medelírio já lançou votos no Chico Alencar. Mas realisticamente falando, não tem pra onde correr. O Lira é muito forte em Brasília, de fato. Mesmo com o STF acabando com o orçamento secreto. E o PT ainda tem aquele trauma de quando colocou o Quinalha pra concorrer contra o Eduardo Cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Fora para Jussara Soares, para o Lauriberto Pompeu e o Gabriel Saboia no Globo no dia 28. Favorito na disputa pela reeleição, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, chegou a um acordo com as duas maiores bancadas, PT e PL, para divisão de postos estratégicos na estrutura da casa. Para que o acerto fosse possível, a sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro abriu mão do comando da CCJ, que deverá ser presidida por um petista. Ah, em troca, o PL deve indicar um deputado da sigla como relator do orçamento de 2024. De olho na possibilidade de enviar recursos para redutos de aliados em anos de eleições municipais. Ih, rapaz. Bom, a CCJ é mais importante que o orçamento. Então, pelo menos isso. E quem acompanha o meu delírio... Tchau, drogado! ...sabe que o Lira se arrepende de ter dado a CCJ pra Bia Kicis. Meses depois, ele tava pensando em como atropelar a CCJ, já que nada andava por lá. E é lá que nascem todos os projetos de lei. Pro Lira se bobear, é melhor a CCJ com alguém do PT do que com um maluco do PL. Mas calma que piora.
2: Calma que piora. Atenção. Ah, essa eu quero ver. Não não quero ver, não. Não não quero
3: ver, não. Ao entrar em acordo com Lira, o PL também abriu mão de indicar a primeira vice-presidência da Câmara, cadeira para a qual teria preferência por ter a maior bancada. O deputado Sóstenes Cavalcante, opositor de Lula e ligado ao pastor Silas Malafaia, era quem pleiteava o posto. Sóstenes, agora. Deve ser escolhido para a segunda vice-presidência E a primeira vice está prometida ao presidente do Republicanos Deputado Marcos Pereira Pois é, a primeira vice-presidência periga ficar com a Universal E a segunda com a Assembleia de Deus Isso é loucura Mas pelo menos uma Malafaia assim, se fudeu ah! E perdeu a primeira vice. Mas vá lá, se for pra conciliar que seja com um maldito civil como Lira. Mas isso aqui é doideira. Vamos ceder e tal, mas tem que ter o um limite, né, porra? Tem que saber o limite. Bora pra Natália Portinari na coluna do Guilherme Amado no Metrópolis no dia 25. Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem usado as reuniões com as bancadas estaduais em sua casa para pedir votos para Jonathan de Jesus, deputado do Republicanos de Roraima, para a vaga de ministro do Tribunal de Contas da União. Teu cu... Memos cracudo de política, nunca ouviram falar desse rapaz. E ele tá no começo do terceiro mandato, sujeito tem 39 anos. O rapaz deve ser um prodígio. Ele não tem nem 40 anos e pode vir a ganhar a aposentadoria dos sonhos de políticos que passam 5, 6, 7 legislaturas em Brasília. Como é que pode, né? Como é forte, Brasília! Bora pra Tainá Andrade e o Rafael Felice no dia primeiro, Onde, Bolsonaro? Correio Brasilense agora aqui, ó. Isso. Às vésperas da eleição para o Tribunal de Contas da União, o TCU... Teu cu isso aí, teu cu. Os indígenas que convivem com a situação de crise humanitária dos Yanomamis em Roraima têm denunciado a indicação do deputado federal Jonathan de Jesus, do Republicanos de Roraima, apadrinhado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, para o órgão. A preocupação dos indígenas é de que um nome envolvido na calamidade pública que se formou em torno do povo Yanomami se vincule ao TCU. teu cu. Responsável por diversas investigações sobre a situação sanitária na terra indígena. Há uma pressão para que seja feita uma investigação antes da nomeação. Pois é, toda a bancada de Roraima é contra os indígenas. E aí, querem dar o TCU pra esse cara? Sou aluno da quinta série. O cara vai ficar lá algumas décadas. Tá errado isso daí? O cara vai ficar, tipo, 26 anos no TCU? NO CU! Bora então pro pai do Jonathan, Messias de Jesus. O senador Messias de Jesus também é autor de um projeto de lei que defende a liberação do garimpo em terras indígenas. Não, brother. A iniciativa sugeria autorização de pesquisa e concessão de lavra garimpeira a terceiros em terras indígenas. O garimpo seria feito em zonas de garimpagem, estabelecidas pela Agência Nacional de Mineração. Só o ato do Lira enfiar um sujeito de 39 anos no TCU Onde? No TCU já seria absolutamente espantoso Mas fazer isso com cenas dantescas do genocídio e ao fundo Mostra bem o quão na merda a gente está. De acordo com Ariene Sussui, jornalista e jovem ativista do povo indígena Wapixana, há um acompanhamento dos povos que habitam o Estado sobre as decisões tomadas em relação às questões de saúde indígenas. No monitoramento, segundo Sussui, os três últimos gestores do Distrito de Saúde Especial Indígena Yanomami foram indicações da família de Jesus, que eram vinculadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
1: E a verdade, e a verdade vos libertará. Obviamente que a verdade é Jesus. Olha só que legal.
3: Em 2019, assumiu o major do exército francês. Dias. A indicação foi direta do senador líder dos republicanos, Messias de Jesus de Roraima, pai de Jonathan.
1: Eu sou o
0: Jonathan da nova geração.
3: Essa indicação pro TCU Eu não vou falar É disso. absolutamente inaceitável E acabou, amanhã a gente volta com o discurso da
0: Rosa, menina rosa
3: Na volta das sessões presidenciais da Suprema Corte Augusto Aras estava absolutamente doidão em pleno plenário do STF Pelo visto não sofreu do mesmo mal da Damares Ninguém
2: me ofereceu ainda um cigarro de maconha Tem ainda
3: a treta do Marcos Duval o
2: Rodrigo pra mim é um cara fora da
3: curva E do Daniel Silveira Meus amigos Meus amigos não, amigo caralho. Hum, Vamos ver, quem é que vai puxar hoje? Começo de ano tá difícil, né? Vamos algo mais pra cima. Diz aí, Valentina. E no
2: final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se.
3: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é são áudios de UOL, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galães Feios, Os Trapalhões, Rede Globo, Professor Pasquale, Franciel Cruz, General Mourão, Midcast, Chitãozinho e Chororó, Programa Cadeia, Casimiro, TV Câmara, Dom e Juan, Caratapa, Meteoro Brasil, Bruno Aleixo, Intercept Brasil, Devocional, Bruno Binati, TV Senado, CNN Brasil, Jornalismo, TV Cultura, JQuest, Quest, Rádio Globo, Globo News, Super Pop, Bande de Jornalismo, Porta dos Fundos, Zorra Total, escolhendo do Professor Raimundo, Show da Xuxa, TV Justiça, Thiago Rodrigo, Quintal da Cultura, Programa Silvio Santos, Panorama CBN, Sai de Bamba, Samira Close, Fantástico, Jumanji, Advocacia Geral da União, Clipes do Balde, Diário do Sertão, Foro de Teresina, Esporte TV, Poder 360, Chico Buarque, SBT News, Câmara dos Deputados, desmentindo Bolsonaro, Leandro Rasson, Antônio Vivaldi, Brian McKnight, Gaveta, Planalto, TV Brasil, Grupo Revelação, Tchacabum Braga Boys, Pânico, DPF Tubes, Antagonista, SATV, Cecília Oliveira, Greg News, G1, Gun Cars, Vitor Camejo, Falha de Cobertura, Flow, Cartoon Network, A Fazenda, Alex Ignatov, Júlio Vitor, CNN Brasil, entre aspas TV, Programa do Ratinho, Jorge Benjó, Estadão, Valentina Bandeira, Carla Bora e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no Apoia.se/Medo e Delírio. Porra, relação ao oh, caralho,
2: porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
3: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medo e delírio Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro, e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não, lhe dou a parte. Vamos
2: pra cima, porque a paz não vai ter aqui. Vai ter guerra, tá? Fizeram quatro anos de guerra contra a gente, agora chegou a época da colheita.
1: Socorro, socorro, socorro. Acabou? Acabou!